0: escuchando Posta, Radio del Futuro. You don't own me, I'm not just one of your many toys. You don't own me, don't say I can't go with other boys. Los sumisos en los guardes, bendito sea el fruto, alabado sea bajo su mirada, queridos habitantes de Guilla, bienvenidos a un nuevo episodio de Centro Rojo. Mi nombre es Fiorella Sargenti. ¿Qué tal Fiorella? Soy Ayelena Oliva, ¿cómo estás? Ay, hola, ¿qué tal? Eh, que, hola, ¿qué tal? La, si lo están escuchando sí. en orden a este podcast, la semana pasada no hubo, perdón, porque fue mi culpa, se me rompió la garganta y no me dio para hacer tantos podcasts. <risa> una cadena de culpas igual, fue como una sí. cosa medio trastabillada. Pero no importa, acá estamos para estamos. hacer un nuevo capítulo, el tema de hoy... Es para mí uno de los... Bueno, en realidad todo lo todos los que tocamos en este... Pero el de religión me obsesiona un poco y eso va a ser lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy Pero antes, tenemos que decirles algo
1: Antes de empezar con este episodio queremos contarles que Centro Rojo está presentado por Cable Cablevisión Flow La mejor manera de ver de Handman's Sale cuando quieras y donde quieras Cable Cablevisión Flow es un servicio exclusivo para clientes de Cable Cablevisión Que te permite ver desde cualquier dispositivo de la tele en vivo Y además contenidos on demand como películas recién salidas del cine temporadas completas de series y muchos contenidos
0: más. Acá en Latinoamérica The Handmaid's Tale es emitida por Paramount Channel y en cablevisión Flow puedes ver la primera temporada enterita enterita en idioma original o con subtítulos o con doblada en castellano o con así que o en todas las maneras que quieras que más o menos tengan sentido en esta región. Claro que sí. Si te gustó The Handmaid's Tale eh, y la viste en Flow, obvio, puedes ver otras series. Hay muchas que tienen, bueno, no solo temporadas completas sino las que ya terminaron están enteritas enter y tal vez te puedan interesar Podés ver, por ejemplo, un gallo Para Esculapio, la primera temporada Completa que, si lo estás Escuchando este podcast en orden Y no es 2048 Y estás en 2018, viene de ganarse El Martín Fierro de Oro Además, todos los contenidos On Demand de Flow también están Disponibles en el Canal 1 de Cablevisión HD
1: Todavía no tenés Cablevisión Flow Si ya sos cliente de Cablevisión HD Tenés la posibilidad de usar la app De Flow gratis, y si tenés Cablevisión un clásico digital, puedes disfrutar de un mes de prueba sin cargo. Activada tu cuenta en flow.com.ar y descarga la app.
0: Bueno, ahora, ¿por dónde empezar en esta serie que es una distopía religiosa?
1: Es una distopía feminista, patriarcal, religiosa, patriarcal, totalitaria, todo eso. todo eso que venimos viendo ahora y nos vamos a meter en el maravilloso, mágico y misterioso mundo de la religión en la República de Iliad donde claramente, ya lo dijimos en todos los episodios, estamos hablando de una república que es teocrática, entonces por eso la religión pesa y pesa muchísimo, y vemos una religión dominante, una religión hegemónica, de alguna manera, que logra imponerse y aniquilar. A las otras religiones, digo, porque en toda sociedad, eh, por lo menos, iba a decir moderna, pero antigua más, y cuanto más atrás vayamos, peor, eh, vemos el tema de las religiones, cómo ordenan las sociedades. Pero en este caso, lo que, lo particular, lo llamativo, es que tenemos una religión dominante, ¿no? donde no hay, pareciera, no hay lugar para otro tipo de religiones más chiquitas o no tan chiquitas, o distintas, diferentes, y que ha logrado imponerse eh, una sobre otra.
0: Algo que es importante que hay que decir es que son cristianos extremistas, que creen en la Biblia como verdad absoluta, pero en una interpretación estricta y muy particular y súper sesgada, porque lo que hacen, se ve muy claramente en la serie todo el tiempo, es Recortar frases Y eh, ideas de la Biblia Y quedarse con lo que les conviene Incluso hay, hay conceptos Hay preceptos religiosos eh, Cristianos Que que deja de lado Gilead Para aferrarse a los que le, 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 Más le sirven Incluso se ve desde cuando Hablan los eh, hijos De Jacob, los sanzos sí. de Jacob Hasta la, la, la tía Lidia y, y demás Siempre falta como la otra parte de la sí, frase. yo
1: eh, quiero aclarar a todos los que nos escuchan que yo no sé nada de religión no, entonces acá, vamos a hablar un poquito desde el sentido común sí. porque periodistas, pero eh, me parece que está interesante marcar esto, digo, creo que es algo que sucede digo, uno piensa también en el Islam en la Biblia, en Dios, siempre está la disputa por la interpretación de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y ahí acá es Acá es donde... un poquito
0: más obsceno igual porque más que interpretaciones muchas veces dejan de lado claro, una no me parte. importa esto <ríe> tipo, otro y esto sí. Claro, terminan el párrafo, se quedan con una sola oración y claro. no lo continúan. Básicamente son. No solo es de interpretación, sino también es de recorte, pero también es con fines de, de, de narrativos eh, para, para la serie y demás. Eh, y bueno, entonces la, la idea de es esta de que si querés alcanzar la salvación, tener una vida piadosa y demás, tenés que seguir estas, estas ideas, estos preceptos, y cualquier otra cosa es pecado, y si, si sos culpable de eso, eres sucio, tenés que ser castigado, erradicado, eh, exterminado, y ellos lo que se quedan es con esta cosa del pudor la pureza y eh, de, rechazan cualquier tipo de sentimiento relacionado que, que, que está en, eh, en la religión en cuanto a, no sé, empatía sí. y, y todo eso queda de lado.
1: Sí, de hecho hay que contextualizar siempre, digo, es una distopía, pensaba también en un contexto este específico, en este caso teníamos a Ronald Reagan en la Casa Blanca donde teníamos a la derecha cristiana que iba en aumento en todo Estados Unidos y eso es algo que ya mencionamos acá, pero es interesante resaltarlo digo, el tema de la religión no es está asociada acá a una religión musulmana, islámica, eh, ni mucho menos, sino que está eh, asociada a una religión cristiana, a una rama fundamentalismo fundamentalista del cristianismo. Entonces me parece que es interesante porque siempre cuando uno hoy en día piensa como un fundamentalismo religioso, piensa en culturas totalmente distintas o distantes de lo que nosotros estamos acostumbrados acá, por lo menos en Argentina eh, y en bueno, América Latina. Eh, y acá el, el desafío es otro, ¿no? El desafío es qué pasaría si... En la rama más este conservadora, más derecha, más puritana, y ahora nos podemos meter con ese concepto, eh, avanzaría y logrará imponerse sobre las otras religiones y formar una república teocrática
0: Esto es algo que Margaret Atwood lo dijo muchas veces, vos algo dijiste, creo que en uno de los primeros capítulos, esto de que ella no lo pensó como un régimen totalitario cristiano, sino como un régimen fascista que, usa y explota la religión para llegar al poder, porque eh, en, en, cuando hablamos de política también lo, lo mencionamos esto de que ella pensó como, bueno, ¿qué pasa si eh, en Estados Unidos sucediera, sí. eh, se, se diera algo así? ¿Cuál sería la manera? Y le vendrían, le entrarían por la religión. En un momento dice algo como que entraría al en medio de vestido como los puritanos y con una bandera norteamericana, como que sí. lo, lo que ella siempre hizo mucho hincapié es esto en que cada régimen fascista usó, explotó. Algo que era bien cercano al sentir, al, de, al, al imaginario de ese pueblo, y que en Estados Unidos, si vos querés llegar, tiene uh -huh. que ser de esa manera con la religión.
1: Sí, de hecho pienso en, en realidad, pienso en los, en los sistemas más autoritarios de izquierda, ¿no? Que justamente, no hubo, no existió el componente religioso, sino más bien todo lo contrario, en la Unión Soviética, también, no sé, en Cuba, tal vez. Eh, y acá, como sí se centró en otras, en otras construcciones no este, ideológicas bien fuertes. Eh, acá está pensado, está centrado en la religión. De hecho, una de las preguntas, uno de los cuestionamientos que se hace la autora en su momento en, en la introducción al libro, es si el libro está en contra de la religión. Este, dice, el libro para nada está en contra de la religión, sino que está en contra del uso de la religión como fachismo. Para la tiranía, y lo dice de esa manera, ¿no? Y, y es interesante que Ofrete la protagonista, cree en Dios. Eh, de hecho, ya eh, después, más avanzados los, los episodios, vamos a ver cómo eh, hay, eh, uno pensaría, fieles musulmanes eh, que tienen que tapar sus creencias religiosas y encubrir una especie de nueva creencia en ese Dios, este. Eh, católico, eh, cristiano, podríamos decir, no sé si católico, cristiano, donde eh, justamente eh, están oprimidos, y vemos esto que decíamos al comienzo, del aniquilamiento de las religiones menores, ¿no? Y empieza toda esta disputa entre las distintas sectas y facciones dentro del eh, eh, catolicismo.
0: Igual me parece que. Eh... A algunos le pueden encontrar una trampa Ahí al, al razonamiento de Atwood con respecto a eh, Que si si es antirreligión o no, porque si bien en la historia Se ven, como decías vos eh, Otras religiones que no están Asesinando gente y embarazando minas Que no quieren ser embarazadas, violando y demás Como, no sé, están, creo que hay un, Hablan de un grupo de, de, de Evangelistas, de, de la Iglesia Bautista sí. Que también están defendiéndose En Israel están eh, recibiendo A los judíos que echan de Estados Unidos y demás, pero también es medio trampa porque ella te lo plantea como que la, eh, la religión sirve como herramienta para llegar a, a un régimen totalitario y termina dejando a la sociedad eh, en una situación un poco más vulnerable y más manipulable. Entonces ahí es cuando entra como la de, eh, bueno, ahí se puede discutir sí. que puede llegar, vos podés entenderla un poco eh, antirreligión en el sentido de que, igual más bien de que todo lo dogmático, dogmático es malo, porque si... Sí si sirve de vehículo tan fácilmente sí. para llegar a algo así, bueno, algo para cambiar tiene.
1: Yo creo que acá nos metemos con el debate del feminismo. Bueno, feminista sí, <risa> sí pero no sí, tanto. Sí. Bueno, como medio un poco lo mismo con el tema bueno, de la religión. pero para mí es lo rico de,
0: de este tipo de sí, cosas. Totalmente, es como que no, totalmente, que no tengan como una línea clarísima y totalmente. que podamos debatir.
1: De hecho, es importante resaltar que el componente religioso, incluso hoy en los Estados Unidos, es importantísimo. Actualmente el 80% de los estadounidenses eh, se identifican como cristianos. De esos eh, fieles cristianos, el 25% es católico. Poco para mí, yo me sorprendí con estos datos, pensé que eran un poco más. El 17% es baptista, que es un movimiento evangélico de las iglesias protestantes que tiene aproximadamente 72 millones de fieles en el mundo. Tenemos 7% de metodistas, que es también una tradición anglicana, también con profundas raíces, eh, más que nada en el pasado y como la cuestión más religiosa más antigua. Y el 3% que son protestantes, de hecho, está bueno este dato de que bajó mucho el tema del prote protestantismo en Estados Unidos, eh, ya que en 1990 eran del 7%. Digo, me parece que es importante esto de... es un desafío mucho más eh, distópico en el sentido de, esto de que está más atado a la realidad de que la religión sea efectivamente la religión cristiana la que impere en esta nueva república de Iliad y que no haya una especie de este fundamentalismo islámico que no tiene nada que ver con la cultura estadounidense o norteamericana.
0: Bueno, algo que eh, para mí, ya me estoy metiendo en algo, me creo que me estoy adelantando, pero eh, que, que me gusta, que me parece que en el libro no aparece más desarrollado, y creo, en la serie no sé si apenas lo mencionan, como cuando, ahora vamos a hablar un poco más de los comienzos de, de la pre pero como una vez que, que, que empieza a armarse todo el quilombo, le tiran el primer fardo a eh, deben ser terroristas sí. eh, islámicos, que, aparece que vienen, mencionado sí. Claro, como que, que vienen a romper con lo nuestro Y uh -huh. ahí como, me imagino que Ahí también lo religioso juega más con Entre las pequeñas diferencias que puede haber en, Entre algunas religiones Se unen frente a ese gran enemigo Que es tan distinto a nosotros
1: Sí, ¿sí? de hecho en la última parte del libro aparece eh, Cito Texol, dice Esta organización, eh, habla de los hijos de Jacob Dice, se formó poco después De que las superpotencias Detuvieron la carrera armamentística Acá ya la flashe grosso y me encanta La carrera armamentística y del llamado acuerdo de las esferas de influencia Que dejaba superpotencias eh, en, con la libertad de acción Sin interferencias con respecto a las crecientes rebeliones Que tenían lugar dentro de sus fronteras Entonces vemos como que había una disputa ahí este, Internacional entre potencias Donde se firma un acuerdo Este acuerdo de las esferas de influencia Que deja en libertad de acción ¿No? Para que estos tipos de grupos religiosos y aparece la idea esto inicial de los hijos de Jacob, donde son los primeros grupos de reflexión religiosa e ideológica que empiezan a pensar esa república, donde ya no hay ni siquiera una interferencia este su, ni supranacional ni de otro estado sobre sobre lo que pasa ahí y dejan que efectivamente avancen estos sectores eh, ideando esta nueva sociedad. Eh, justamente con este componente religioso tan fuerte.
0: Me, y metiéndonos bien de lleno en este preguilia de los Sons of Jacob, me, me parece súper interesante además analizarlo hoy. Algo de esto hablamos cuando hablamos de política y cómo de golpe un discurso que estaba mal visto empieza a, a meterse, a colarse, una vez que alguien de, de relevancia o lo que sea levanta la mano y dice «Che, yo no, no pienso eso» con eh, esta esta idea que queda queda marcada eh, de que los chabones estuvieron todo el tiempo ahí sí. abajo de una fachada de eh, Progreso, modernidad eh, y, y demás. Abajo estaba, estaba tejiéndose todo esto y eh, lo, los hijos de Jacob, yo no sé nada de religión, recién como eh, decía Halle, pero una vez que empecé a, a tratar de aprender y a estudiar, encontré que, claro, el nombre es bastante literal porque el señor Jacob tenía una mujer que no podía tener hijos, entonces la mujer le trae a su criada para que, que tenga sexo con ella, para que copulen, sí. y ahí le dio creo que dos hijos y después ella pudo tener hijos. Entonces es como súper, súper eh, lineal la relación, el vínculo con... Eh, por eso se llama también el Rachel and, Rachel and Leah Center o algo así, también viene de ahí porque Raquel... Era la, la mujer de, de Jacob. Y de ahí viene directamente ellos que en la, en la serie, también en, en el libro, me imagino que no estará esto porque no existía. Eh, me acuerdo que te muestran cómo empiezan cómo, eh, con grupos de Facebook y que tienen diferentes ramas sí. en, en diferentes eh, estados. Y, y esta cosa de... Eh, me, me, lo que más me divierte es de... Cómo quizás hoy podemos ver discursos similares, pero lo, los ignoramos por 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 pensarlos como ridículos sí, y llegados extremos. Sí. Eh, exacto. Y como algo acá voy a hacer foreshadowing para lo que es Centro Rojo, pero hay una frase que dice Jun, no voy a decir cuándo, que dice estuvieron ahí todo el, todo este tiempo y nadie los vio. Sí. Como esta idea que pienso que acá hasta podemos Pensarlo en cuanto a en Argentina, el debate con el aborto. Los de un lado pueden decir del otro. Ayer estuvo toda la Plaza Verde uh -huh. y yo no los veía porque sí, sí, yo vivo sí. en mi mundo, eh, comillas, comillas, pro vida. que no salió en un, ninguna tapa, ¿no? Claro, tal cual. Se
1: lo olvidaron, Fiorella, ¿qué le va a pasar? Y si vivís en, en, una,
0: en un ambiente de verde, eh, vas a decir como yo nunca escuché a alguien hablar como granata. Sí,
1: bueno, son también esas burbujas de consumo, ¿no? De, donde uno se mueve históricamente a veces es importante romperlas porque si no, seguís retro, retroalimentando lo que pasa es que es, es complicado digo yo te digo, mi cuenta de Instagram era toda verde ayer, claro, o sea es complicado también romperla porque uno tampoco a veces quiere le interesa tanto lo que tiene para decir pero, el otro, pero para mí,
0: donde queda súper claro es con lo que está pasando les pido mil disculpas si nos están escuchando de otro país, con lo que pasó acá con el, el, el partido que es gobierno, con Cambiemos que de, del presidente las figuras más importantes están en contra de de la legalización del aborto, como el presidente y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y los que sí están a favor dijeron como, che, nosotros estamos a favor y estos tienen como a, claro. tienen como a Hulk y al Capitán América del, de Cambiemos. ¿Cómo hacemos para combatir hacemos? eso? Sí. Y, y hoy salió una foto que se sacaron y, y se organizaron, digamos, para visibilizar que hay gente en el partido. Y me imagino que dentro de Cambiemos les debe haber pasado esto también. Che, yo no sabía que teníamos aborteros uh -huh. y el otro, y yo no sabía que vos eras tan cerrado. De hecho,
1: ayer lo que decían justamente Lipovetsky y todo esto era de bajarle un poco la intensidad a la foto. Era como, sí, nos vamos a sacar esa foto pero no queremos que circule tanto y hoy fue eh, la etapa, estamos como muy sobre la actualidad, ¿no? Pero hoy sí, fue pero la etapa del diario cierto, de La sí. Nación donde decía bueno, justamente hablando de las diferencias que había dentro del oficialismo en torno a esta posición ¿no? Eh, y es interesante porque incluso aquellos sectores que están a favor de la despenalización eh, del aborto querían bajarle un poco el precio para que no se arme mucho revuelo dentro del partido donde sabemos que la mayoría de los diputados votarían en contra eh, Volviendo, 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 retomando un poco la serie, hablabas recién de estos fragmentos eh, que deciden tomar de. no sé si de las Sagradas Escrituras o qué, pero eh, es interesante donde aparece el tema de las ceremonias, eh, de justamente ese lugar, ese ritual en el que la criada debe acostarse boca arriba sobre la esposa del de comandante, y mientras ella le agarra las manos y el comandante la viola directamente, eh, y que antes de eso leen un fragmento de la Biblia y dicen. Justamente lo que mencionabas vos recién, ¿no? Esto de que eh, el fragmento que le sirve para justificar todo ese sistema. Digo, digo que cuando, eh, bueno, traducido en español, cuando Raquel vio que no le daba hijos a Jacob, tuvo envía de su hermana y dijo, Jacob, dame hijos y si no me muero. Todo eso lo leen justamente antes de esta de esta violación, de esta acto de relaciones sexuales que tienen con la criada. Eh, como argumentando y justificando este tipo de, de abuso sexual contra una mujer que no tiene ganas de hacer eso y que sin embargo está en esa situación.
0: Algo que Atwood hizo muy inteligente de manera muy inteligente para mí. Y que en, en, en la serie empieza a explorarse en la primera temporada. Es eh, esto de que eh, los eh, hijos de Jacob. Terminan siendo, y, y, y también se puede relacionar muy bastante directamente con eh, eh, cuestiones históricas, como con todo lo que hablamos acá, eh, como ellos fueron. Acabando con los más moderados, ¿no? Como al final, las posturas más moderadas dentro de eh, los eh, cristi el cristianismo terminaron siendo aplastados por ellos que iban al extremo. Sí. Y que es algo que uno podría decir, como, ah, pero si lo ves en ficción, ¿no? Como re exagerado, porque van a ganar al final los más. Pero cuando volvés a ver la historia, eh, es algo que ella lo, lo comparó en una nota con los bolcheviques. Con, eh, con los... los... La, la disputa entre los mencheiques y los Exacto. Eh, ella lo, lo comparó con eso, con esta idea de que, al final, los que tenían una postura más tolerante, que es lo que pe pensamos hoy con lo que podemos convivir todos, uh -huh. alguien religioso que piensa que lo que estás haciendo a vos es un desastre, eh, terminaron ganándole eh, ellos Sí, termina
1: como exterminando al adversario, es decir, vos podrías convivir con ese adversario y ganarle esa disputa, en este caso religiosa o política o ideológica eh, y justamente en los totalitarismos lo que pasa es el exterminio del otro. Digo, no hay, no hay lugar para la disidencia, ¿no? Eh, creo que en esto de la religión, si bien priman otros valores, otras cuestiones, también se puede aplicar. Vos mencionabas recién esta facción más radical y es una facción más radical dentro del protestantismo, me cuesta mucho decir esa palabra, protestantismo, es difícil, es difícil. que son los puritanos, ¿no? Y eso habló eh, Atwood, la, la 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 autora, de hecho lo dice en la introducción de su libro, dice que la República de England se alza sobre los fundamentos de las raíces del puritanismo del siglo XVII, que siempre han permanecido bajo la América moderna que creíamos conocer. Entonces aparece el tema eh, justamente del de puritanismo, que eh, el puritanismo encuentra su origen en el siglo XVI en Inglaterra, eh, que en su momento rechazaban a la iglesia católica y empiezan a surgir críticas incluso a la política en su momento de la reina Isabel I y buscaban de alguna manera purificar a la iglesia acercándose a lo que una corriente que era el calvinismo y empiezan a darse estas críticas a, a la iglesia. De hecho, si nosotros entendemos que el puritanismo es una facción radical dentro de la, del ala protestante, lo que vamos a entender, lo que tenemos que comprender también, quiénes son los protestantes, ¿no? Bueno, quiénes son allí. ¿quiénes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los protestantes? En el, en el siglo XVI en su momento, se produjo una gran crítica crisis dentro de la iglesia católica, una crisis importante porque en su momento se vendían como perdones eh, para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, entonces empieza a cuestionarse un poco el rol de la iglesia católica y hay un grupo de cristianos que se separaron de la iglesia católica y establecen esta reforma protestante, la famosa reforma protestante del siglo XVI, donde la, la conclusión final de todo esto es que no reconocen al Papa como máxima autoridad de toda la cristiandad, ¿no? Entonces empiezan a armar grupos, este, y retoman, y por eso tiene mucho que ver con esto, retoman a la idea de un cristianismo muy primitivo, este, viste, despojado, muy austero, eh, que es. El lujo es vulgaridad. Es eh, que lo vemos el, en sí. lo vemos en la serie de manera muy clara eso, ¿viste? Esto de volver incluso a aquellos sectores con mucho poder, uno podría pensar, económico, eh, no tienen grandes eh, cuestiones de, 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 ostentar ese dinero, sí, buenas casas, etcétera, pero digo, incluso la ropa, la vestimenta es muy austera, etcétera, ¿no? Entonces, empiezan a retomar los protestantes esta, esta idea de la tradición católica más vinculada a, a la, la cuestión medieval, este, donde aparecen. Incluso eh, comienza toda esta corriente con eh, Martín Lutero en el año 1500. Actualmente hay unos 900 millones de fieles protestantes. Digo, no es menor eh, esta, este, digamos, es la segunda gran rama del cristianismo. Entonces hay que prestar atención a esto. Porque, de vuelta, eh, esta sociedad que nos plantea Atwood es una sociedad distópica, pero que tiene sus raíces eh, con, con la realidad y con la actualidad política incluso de los Estados Unidos. Y
0: todo lo que decís tiene que ver con eh, la, eh, la negación total del placer y del disfrute y está muy relacionado con algo que ella lleva acá hasta este punto, que es el tema de las funciones y el lugar y la misión y para qué está cada uno. Y, eh, no, hoy no voy a nombrar a Star Wars, Star Wars, pero. Lo, eh, dijo, voy a, voy a, lo dijo, chicos. <ríe> pero voy a hablar de una película que me gusta mucho. Si escucharan sí. hoy tras noche, me van a, me, me escucharon hablar de ella un montón, pero donde se ve claramente el tema del puritanismo porque eh, está ambientada en, en esa época, en, en esas colonias, en Estados Unidos sí. y demás. Y tienen que ver con eh, cómo estaba visto el cuerpo de la mujer eh, en, en esa época, se llama La Bruja, es una película de terror, un montón de películas de terror juegan todo el tiempo con eso, con el cuerpo de la mujer como fruto de deseo, como una especie de herramienta del placer sí, que anda igual por... para,
1: para la iglesia católica también. Digo... Claro,
0: pero acá es como súper... <risa> no hay que irse
1: ni al protestantismo eh, y al puritanismo, digo, Acá es como
0: súper, eh, súper... Claro, porque lo, lo que le pasa es una piba que llega como a la adolescencia, y se empieza a desarrollar y ahí bueno, empiezan a, a, a pasar cosas relacionadas con Satán y ahí se ve clarísima esta relación entre el deseo el cuerpo de la mujer, el lugar de la mujer, eh, la, la, la cuestión de eh, la, la procreación y demás y qué sé yo, así que les recomiendo La Bruja y no me odien porque alguna gente mira a La Bruja y la odia y yo los odio. <risa> Otra
1: de las cosas interesantes es que también esta, esta ficción tiene lugar en la, lo que sería una sede de la Universidad de Harvard entonces aparece el tema de Harvard como que hoy, digamos, actualmente es un símbolo de una institución educativa y liberal y no hay nada más este, democracia liberal occidental este, que, que Harvard pero antes, dice Atwood fue un lugar donde se daban los seminarios para los puritanos, entonces por eso elige este lugar que es bastante complicado. De hecho, en un momento dice, ¿se enojarán eh, la gente de la, de, del mundo universitario, este, de Estados Unidos, si tomo el muro de la universidad como el lugar donde justamente se cuelgan los cuerpos, las personas este que eh, son castigadas por este, asesinadas directamente y torturadas por este sistema? Dice, y sí, la verdad que se enojaron. Pero está bueno porque decide tomar esto. De vuelta a lo que se ve en esta serie y por eso es tan interesante la serie del libro es que hay un profundo estudio de todos estos temas de Atwood. Digo, cuando ella decide tomar al puritanismo como la religión este modelo desde donde construye toda esta ficción este te das cuenta que hay un estudio muy profundo de, de esos de esa, de esa de ese pasado, de esa historia eh, y que incluso hasta hace estos juegos donde toma a la universidad eh, como ese lugar donde antes se llaman los seminarios para puritanos y es interesante, son guiños este, entre la actualidad, la ficción, la realidad que están, están bastante pioras.
0: Hay algo que ella dice mucho, que yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero creo que en la serie también se ve eh, en el, la primera temporada queda clarísimo al toque con, cuando empezamos a ver más a, a, a los otros hombres y a, a este comité y a los Sons of Jacob es esto de que la, lo, lo que ella quiere mostrar con la novela, eh, con la historia, es cómo se puede usar la religión para esto, aunque vos no creas claramente en, eh, en, esas, en esos valores. Porque nosotros vemos todo el tiempo cómo los, los comandantes están eh, haciendo trampa con sus propias reglas. Ellos ayudaron a armar Gilead, ellos armaron Gilead, pero todos tienen sus chanchullos aparte, desde él con la minita, el otro que juega, el otro que no sé qué, el otro que no sé cuánto. Ella... Y creo que la serie la sigue la sigue bastante eh, se para con que vos no hace falta ni siquiera que creas eh, en esa religión demasiado uh -huh. en la, la solamente vas eh, la, la vas a usar como escudo para acceder a un lugar eh, de poder. Yo no sé si estoy tan de acuerdo o quizás está bueno para esta historia, pero en general en, en la historia real, eh, si bien hay gente que manipula y utiliza la religión para esto, eh, está más lleno en general de extremistas que realmente en algún punto creen, creen eso, en eso. Y siempre tienen una justificación, que yo me imagino que es probable que la, la lleguemos a ver en la serie, una justificación de por qué ellos rompen las normas que ellos mismos pusieron. Y ahí es donde aparece también cómo eligen recortar la Biblia y, por ejemplo, eh, virtudes clarísimas que, eh, que aparecen eh, en, en, en el cristianismo, la dejan de lado, como no sé, la caridad, la tolerancia, el perdón. El perdón uh -huh. no es una, una claro. carta que aparezca en ningún momento, uh -huh. es como si vos te, te corriste del sendero este por el que tenemos que ir, chao, listo, e incluso eh, eh, algo que leí, vos decime si, si estaba en lo correcto, era que con, en la novela aparece más presente la, la fe de June, que en lo que apareció en la serie, pero que lo que le pasa a ella es que se acuerda que ellos están como recortando las palabras, sí. pero no lo puede chequear porque no puede leer, no porque, puede leer nada, porque no puede acceder y a pero nada. ¿Y por
1: qué crees que pasaría esto de que encuentran digamos, los propios comandantes y los propios sectores de poder encuentran esos lugares donde ellos mismos rompen con sus propias reglas. Pienso en esto de que podría ser por, porque realmente es algo insostenible e intolerable. Yo pienso
0: directamente en, en, lo, en los curas, en las monjas, en la, la cantidad de, de casos de abuso y demás que uno seguramente eh, cuando uno si uno habla con un cura abusador de menores va a encontrar de alguna manera siniestra y enfermísima hmm. una justificación de por qué... Eh, llegó a hacer eso que en realidad perdón acá volvemos a decir que no soy una persona religiosa pero para mí tiene que ver directamente con un eh, estilo de vida extremo que eh, el, al que es empujado por la religión eh, por la que se rige su vida sí
1: es un debate interesante. Me 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 hiciste pensar con el tema justamente de la pedofilia y todo eso, que siempre hay un debate acerca de si efectivamente ese sistema o ese esa, esa forma de pensar la vida que también tan a veces tan, no, no quiero decir contranatural, pero más o menos, digo que es tan nociva a veces para la psiquis humana, como esto de no tener relaciones, censura, represión, de un montón claro. de cosas que te hacen mierda a la cabeza, este lleva a que eh, terminen cometiendo ese tipo sí. de cosas. O la teoría contraria, que es que son unos perversos este hijos de puta que en otro contexto igualmente los hubiesen hecho, pero que saben que en esos espacios... Eh, encuentran mayor complicidad, silencio y un montón de cosas para avanzar en unas prácticas totalmente perversas, es decir, ya son como perversos este de nacimiento que sí. no, estoy usando categorías que cualquier psicólogo me daría, pero bueno, este que hace que eh, eh, Vayan a esos espacios justamente buscando lugares este de complicidad y, y donde puedan operar este tipo de mentes totalmente siniestras. Obviamente no es todo, digo, es un sector muy reducido, pero este digo, hay un montón de gente que practica la fe de con mayor sí, compromiso sí, sí, y no sé yo. yo. Estamos... Pero, pero digo, ahí está, no sé, es como interesante
0: si, si generan eso, o eso, ese tipo de sistema no, los Mary, termina María, ni, destrozando ni empedo, la cabeza. Claro, ni en pedo a tirar una, eh, respuesta. una respuesta, pero sí me, me parece que es interesante esto de cómo. Lo, los tipos rompen al toque porque además cuando nosotros nos metemos en la serie no es que Gilead tiene 150 sí. años o sea ya tres años es verdad claro ¿sí? ya apenas uh -huh. empezó ya la están rompiendo como a, a mí me gusta más la historia si ellos como eh, se me fue eh, qué estúpida Fred <risa> tipo como, cada vez <risa> que me olvido el nombre de como cómo se llama oh, Fred. Ah, como como eh, oh. eh, como él eh, que sí creía en eso de verdad, a mí me gusta pensar que los Sons of Jacob no solo querían llegar al poder, sino que realmente había eh, hay en ellos una, una creencia real de que la sociedad se había ido a la mierda sí. de que eran todas puta, puto, travesti loco, con sida y no saber qué más uh -huh. y lo, lo que me parece de, de todo eso que, que lo podemos traer a los debates de hoy y quizás nos puede remover cosas a todos, en todos los, los sectores, es esto de cuando hay una postura cuya opinión tiene injerencia directa en la vida del otro, ¿no? Es como, eh, acá lo que pasó fue que un montón de gente, eh, para llegar a Gilead, lo que pasó fue que había un montón de gente que se creía que eh, no, que, que la, el mundo se estaba yendo al carajo porque sí. no se estaba siguiendo con determinados eh, valores y demás, y deciden tomar eh, la, las riendas de ese mundo y obligan a todos a vivir bajo sus preceptos y, y demás. Cuando... Eh, eh, eso, cu cuando esa, cuando acciona ese otro sector que tiene, eh, que, que tiene, que de, cuyas mm. ideas directamente van a meterse con la vida y el cuerpo del otro.
1: Tenemos, sí, hay, eh, pienso, en base a lo que planteas dos, dos cuestiones. Por un lado, tenemos el componente de que, siempre hay como una disputa por cómo se organizan las cosas eh, lo que pasa que acá tenemos el otro componente que es el factor religioso no digo eh, el tema de, de digo, las disputas políticas ideológicas de qué partido de hacia dónde va de los de los conservadores lo de la gente izquierda de, en su momento guerra fría no del capitalismo de, del socialismo eh, digo me parece que siempre son tensiones de bueno de cómo de, de analizar o de tratar de persuadir, a través de la palabra, del discurso, un montón de, de cuestiones, de cómo vemos el mundo, persuadir al otro de que el otro tiene que bancar mi posición acerca de cómo se organizan las cosas. El tema es, digamos, acá tenemos dos, dos, complejidades. Una, cuando aparece el factor religioso, que es como Dios, bueno, la divinidad dice esto, entonces ahí ya no hay discusión, no podemos discutir uh -huh. política, no sí. podemos discutir, este, sí, proyecto de país, sí. no podemos discutir sistemas, este, de modos de organización social, económica, no, no hay forma para, o no hay espacio para la discusión. Y entonces ahí aparece algo que mencionamos siempre, que es el uso de la violencia. Digo, este sistema no es sostenible si no es a través de la violencia, la represión, de las torturas, de esos centros de reeducación, de disciplinamiento, el centro rojo, eh, de las colonias. Digo, es un sistema que al ser, este, autoritario, al imponerse y, a, y al, Digo, cualquier vínculo ahí con Dios y la forma de organización se sostiene a través también eh, de la de la violencia digo porque no hay una ni siquiera hay como un interés este genuino de convencer o persuadir al otro de que eso es bueno si sí, en algún punto digo lo vemos con con algunas charlas que, que se dan ahí entre las colonias etcétera pero en general es bueno esto es así nosotros somos los iluminados que vimos cómo se organizan bien las cosas y yo creo que Dentro de un sector acá vemos como un convencimiento efectivo de que es así. digo Lo veíamos sí. en la esposa del comandante, que ella deja muchas sí. cosas este, personales que le eran beneficiosas en el otro sistema porque cree en esto. La postura de él es como me uh -huh. parece la más, más ambigua que la sí, de Sí, ella. pero él también vive con mucha culpa al sexo, ¿viste? Sí. Él vive con... O sea, tiene sí. también esa cosa, no es como, bueno... Sino como, tiene... ¿Viste? Sabe que está haciendo... O sea, tiene una cuestión también ahí bastante, no diría medida, pero digo culposa también, o sea, sabe que está rompiendo con, con cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, pero también, ¿qué sé yo? Existe ese espacio, esa especie de, de de prostíbulo donde está todo consensuado entre un par de hombres poderosos. Entonces digo, bueno, me parece que, que ahí es donde se, se dan esos esos matices y esas fisuras dentro de de la serie.
0: Algo que se ve claramente en los flashbacks del nacimiento de Gilead es que estaban preparadísimos para esto, no es que se juntaban a rezar y a decir como qué prostibulario el resto de la de la sociedad o a compartir memes de Esteban Burrich escribiéndole un poema a un fetito. Sí. Eh, que te, te muestran que claramente ellos estaban organizando un ejército porque eh, al toque cuando ejecutan este triple plan de ataque a la Casa Blanca, al Congreso y a la Corte Suprema, eh, ellos o sea, quedan como la, la fuerza eh, ahí para mantener algo de, del orden y como ahí, bueno, algo que ya hablamos cuando hablábamos de política, empiezan a caer de a poco eh, las, las barreras de la, de la civilización y la sociedad como se conocían hasta ahora pero eh, algo interesante también es que el gobierno anterior ya venía cediendo en algunas cosas frente a este a, a este grupo conservador que estaba ahí medio desde la sombra. Qué
1: importante para estos sectores instalar y profundizar la idea de crisis y que aparecer como el garante del orden, claro. ¿no? Digo eh, esto <risa> Pensémoslo en cualquier situación de actualidad política, de fuertes crisis políticas en países, por ejemplo, América Latina, donde aparece, eh, el, digamos, sectores históricamente conservadores como garantes del orden. Bueno, está todo destrozado, dinamitado, yo vengo a garantizar el orden, ¿no? Y ahí es donde eh, generalmente las salidas de las crisis, de las fuertes crisis políticas, aparecen generalmente polarizadas, ¿no? O por derecha o por izquierda, digo, no tenemos siempre, porque se necesitan tomar decisiones fuertes, porque es un momento donde se confía en una especie de, este, una especie de salvador político que venga a poner un manto de orden sobre todo eso, y siempre... Son eh, situaciones críticas que pueden entender a este tipo de sistemas, de sistemas totalitarios. Igualmente, en la serie no o, sea, o al menos no nos pinta un panorama tan de, digamos, de un país en crisis no, extrema. No, no. Digo, ve
0: vemos sí. cómo ella va a trabajar, va a la universidad, digo, se junta con sus sí. amigas. Pasa este. que para mí, lo, lo que hace súper piola la historia, súper piola, dijo ella y <ríe> tiene 88 años, <ríe> es que, Jun no es una, no parece, no se presenta como una persona que esto ya acá lo hablamos muy politizada no, o muy metida. Ni muy feminista en ni te... muy politizada ni muy. Entonces pueden, como nosotros vemos la historia a través de ella, nos queda la idea de que quizás estaban debatiendo cosas de las que ella mucho no sabía porque era como medio una. Bueno, me voy a adelantar un poquito,
1: pero oh. hay, una, hay una secuencia también de una, la conversación de la madre de Jun con la madre. Sí. Eh, en el momento previo a todo esto, donde eh, Jun dice que se va a casar con su marido, que esto, que lo otro, que va a formar familia. Y la madre, que es ultra feminista, eh, muy activista del feminismo, eh, le dice vos está jugando a la familia cuando están pasando un montón de cosas, claro.
0: ¿no? Ese montón de ¿Sos cosas... vos la que está distraída no es claro. que estén
1: pasando. Es lo que vos decís. O sea, nosotros no lo vemos a través claro. de, la, de la mirada del de la protagonista. Pero con ese tipo de datos que nos da la madre, nos enteramos de que Ah, están pasando un montón de cosas que no las estamos viendo. Ya
0: en en esa en ese flashback de en uno de los flashbacks de ella con el marido y creo que Moira que está en el departamento que hablan como de ah había mm. pasado tal cosa y después pasó tal otra y ellos estaban como eh, en la suya y no no prestaron tanta atención a eso y hoy como no mencioné a Star Wars no hice como una ya eh, lo dijo si sí, dije lo solo está de vuelta ahora voy a meter a Game pasando? of Thrones porque recién hablabas Bien. de esto de generar caos es para quedarte ahí. con el poder y eso <risas> lo tengo que relacionar directamente con por ejemplo Littlefinger y Baris que todo lo que hacen en Game claro. of Thrones es eso es generar caos para construir poder uh -huh. y ellos ir acomodándose porque siempre tienen como la, la jugada eh, previa ya en, en la cabeza ya saben eh, cómo actuar y con, eh, con respecto a una eh, respuesta direct directamente como desde la, el extremismo de la fe y demás... Eh, tenemos que ir, obviamente, al High Sparrow y esta cosa como de, miren, todos estos eh, reyes eh, opulentos y, y súper eh, promiscuos y demás, hasta donde los trajeron ahora lo que hay que volver es a la simpleza de la fe y demás, y así es como el gorrión supremo llegó a donde llegó, y bueno, después fue Valirio y toda esa cosa, un besito grande para él. Sí, Pero... ahí, ahí
1: vuelve esto, eh, vuelvo a algo que mencionaba reciente el tema de, de, de Martín Lutero, ¿no?, en Alemania, que en su momento lo que volvía, digo, estaba esta idea de volver a las enseñanzas originales de la Biblia, ¿no? Y esta idea de, 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 de volver y a través, si es necesario, eh, de... De, de la violencia de, de la mano dura podríamos decirle ahora traje un librito traje un librito de teoría política librita. se llama filosofía política clásica y nunca pensé que lo iba a usar para Está un podcast lleno de
0: papeles hermosos de pero, colores que sí, salen para todas las es, cosas. Este, este no tanto este no, no tanto lo agarré
1: de hecho nunca la vida pensé que lo iba a volver a leer eh, pero que habla justamente de que en su momento cuando se da esta reforma este esta reforma protestante hay un sector de campesinos que se rebelan ante esto en el año 1500 aproximadamente, y Lutero eh, se opone a esta rebelión eh, de, de creyentes, pero que estaban en contra de esta reforma protestante, y que escribe en su momento eh, dice que la ira y la severidad de la espada son tan necesarias como el, para el pueblo como la comida y la bebida. El burro pide palos y el pueblo quiere que se le gobierne con la fuerza. Digo, entonces, fíjate cómo a veces esta idea de ok, Volvamos a estas ideas originales, pero no es porque haya un convencimiento de las bases sociales de que hay sí. que volver hacia eso, sino porque vamos a volver con el palo, porque el pueblo pide palo, algo bueno, obviamente injustificable, <risa> pero es, es, es interesante esto de ¿eh? cómo a veces... Se sostiene, este ok, podemos dialogarlo, podemos hablarlo, pero cuando ya no hay punto, hay rebelión o hay rupturas o hay críticas a este tipo de sistema, directamente represión. ¿no? Entonces, eh, así es como también vemos cómo se va construyendo esta República de Iliad.
0: Directamente represión, dijo Ayelen Oliva. Bueno, no, citar, fotos, <risa> tranquilízate eh, un poco. Les querida. mandamos revista pronto, directamente a represión. <risa> y eh, ahí a Oliva. Eh, Sí, pero. Así cerramos <risa> este capítulo, ¿te parece? Así cerramos este, claramente de, y de repente. Re, repente. represión y suena a violadores, ese ¿eh? re represión. Sí, me parece muy Pero nos queda igual un episodio más de esta primera temporada de Centro Rojo, lo que queremos es que nos manden mail. Ya nos mandaron algunos, los tenemos guardados, los vamos a comentar. vamos leyéndolo, sí. Sí, queremos que nos manden más mails de, um, un poco charlando de todo lo que estuvimos viendo en estos primeros, no sé cuántos capítulos. Son los oyentes hermosos. Mandaron sí, mails muy, muy este, elaborados, sí.
1: con críticas muy precisas, muy concretas, visiones, perspectivas sobre lo que pasa en la serie. Y pueden escribirnos a nuestro mail, centrorojo.posta.com. FM y los vamos a estar leyendo por ahí. Si
0: sí, les parece que quedó algún tema de, de la primera temporada que no tocábamos o lo que sea, lo que quieran comentarnos, lo pueden hacer ahí. Nosotros lo leemos en el último episodio de la primera temporada de Centro Rojo. Eso ha sido todo, ¿no? Yo soy Friela Sargenti. Yo soy Ayelen Oliva y nos
1: volvemos a encontrar la semana que viene. Chao.